0: Говоримо сьогодні зі спікерами та спікерками, які безпосередньо беруть участь у цій події, а також з цікавими людьми, які беруть участь у тому, аби майбутнє України настало якнайшвидше і було воно таким, як ми всі з вами хочемо, і після перемоги. Наступна людина, з якою ми будемо говорити, насправді охоплює дуже цікаву сферу, яка безпосередньо показує, що наслідки війни, вони не тільки для людей в Україні, і не тільки... Ті втрати, які ми маємо стосовно е, зруйнованих будівель і зруйнованих міст і економіки загалом. Ми також маємо розуміти про те, що є велика проблема з тваринами, з безпритульними тваринами. Тому я дуже рада, що будемо зараз говорити трохи про виклики, які ми зараз маємо з Ростиславом Вовком, е, CEO компанії Кормотех, найбільшого виробника кормів для домашніх тварин в Україні. Добрий день.
1: Добрий день, привіт,
0: раді вас бачити. Я питала вас перед ефіром, як вам подія? Ви тільки прийшли? Так,
1: Та, я щойно прийшов. На жаль, трошки були ще плани. Але, мені здається, я встиг на свій виступ, так що все окей.
0: Головне, що до нас встигли.
1: І до вас встиг, також все Є, окей. Скажу. Я дуже, в мене сьогодні, це, це перший раз, тому...
0: Перший раз ефір на радіо?
1: Так, так, Клас! так, 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 це дуже, дуже сьогодні цікаво. буду святкувати.
0: Клас, дуже добре, ми дуже раді, що це саме з нами на радіо «Сковорода». Радіо вільних людей, ви саме такі, тому це дуже добре. Ростиславе, коротко, справді рік був дуже тяжкий для всіх бізнесів. Але очевидно, коли трохи подивитися за вашою діяльністю, за те, чим ви займаєтеся, ви дуже зосереджені на соціальній відповідальності і на допомозі, на допомозі безпритульним тваринам. Ви провели недавно дослідження в лютому про вплив війни на ситуацію з безпритульними тваринами. Розкажіть декілька слів про це, оскільки це було в межах ініціативи «Save Pets for Ukraine». Це uh, Ukraine. Я Ukraine, так. Розкажіть, uh, будь ласка, трохи про це.
1: А ah, дивіться, ну, звичайно, що перш за все ми робимо бізнес. Mm-hmm. І ми годуємо е-, наших тваринок. E-, і друга частина це звичайно наша соціальна ініціатива. Вертаючись до того, як е-, який рік ми прожили, вже трошки mm-hmm. більше року, 400 ще днів. Ну, це просто ми це рахуємо просто іншим життям. Так. <гум pudding> <гум Gru> тобто все, що було до 24-го і все, що сталося після 24-го це два різні життя. Багато дуже було змін, нам не вистачить, нам не вистачить часу, щоб я, щоб я все, 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 все розповів, mm-hmm. що ми змінили, а змінили ми дуже багато. Е, я можу сказати, що ми добре спрацювали минулий рік, навіть як на такий час, як на військовий час, ми спрацювали дуже добре. Е, ми збільшили наші продажі, ми стали лідерами в Україні, е, ми більше, ніж на 30% виросли за кордоном на експортних продажах. Ну і, звичайно, так як ми завжди, Починаючи з 2011 якщо я не помиляюсь року, займалися соціальними ініціативами, тому що навіть до війни в нас не було все дуже добре з безпритульними тваринами, скажімо так. Абсолютно лагідно, скажу так. Тому такий, якби, зародок цієї ініціативи, він стався ще в 2014 році, коли Росія почала окуповувати нашу східну частину Донбас. І ми тоді провели таку ініціативу, яку назвали «Не залишай нас в АТО». Ми так. відправляли продукцію е- зооволонтерам, які допомагали покинутим тваринам. Ну і буквально на шостий день війни, е- вже повномасштабної mm-hmm. е- на початку березня, е- ми зразу прийняли рішення, перш за все ми поділилися на, на три проектні групи, вся наша компанія поділилася на три проектні групи, тому так. що е- керувати, управляти компанією структурою такою, як це було до війни, нам видалось дуже, ми ми стали дуже повільними. Тому ми просто ну так скажу, розвалили структуру і і зробили три проектні групи. Одна проектна група займалась українським бізнесом, друга проектна група займалась всім, що ми робимо за кордоном, а це і виробництво, і продажі. А третя проектна група займалась, зайнялася якраз соціальною ініціативою. Цю соціальну ініціативу ми назвали Safe Pets of Ukraine. Там ми провели рік Еї, ми, ми підраховували недавно, ми змогли залучити близько трьох мільйонів доларів на цю ініціативу. Ми нагодували більше, ніж 250 тисяч тварин. Так. Е, і на тому ми точно не будемо зупинятися, тому що нагодувати тварину, полікувати тварину, вакци, вакцинувати тварину це одна частинка роботи, я би сказав, менша частинка роботи, угу. але найголовніше, це щоб, щоб тваринка знайшла нову сім'ю. Угу. І нова, Це патронатна програма і нова ваша? сім'я знайшла тварину. Для того, для того ми якраз зробили дослідження, що робиться на ринку, скільки тварин страждають зараз. Ми провели дослідження, які є притулки, і ми вирішили патронувати притулки, які яким ми також будемо допомагати в, саме в адопції тварин, як в Україні, так і за кордоном. Угу. Є, 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 є в нас ще одна система, яка називається Adopt Pets of Ukraine, так. вона зараз буде перейменовуватися, але е, ця ініціатива вже знайшла нову сім'ю для більше ніж 500 тваринок. Чудово. А, і це фактично частина нашої величезної соціальної місії, яка називається угу. змінити ставлення людей до тварин в Східній Європі. Звичайно, mm-hmm. фокусуємося ми в Україні зараз, тому що це зараз величезна проблема. Я вам скажу так, до війни 30% тварин, які дарувалися, були викинуті через місяць на вулицю. Це, це катастрофа, тому ми працюємо із дітками, в школі навчаємо їх, як правильно підібрати тварину, тому що тварина – це не подарунок, її не можна так. просто так подарувати. Якщо ви любите гуляти, вам потрібен активний собака. Mm-hmm. якщо ви не любите гуляти і часто від'їжджаєте, візьміть краще котика собі, якщо не маєте алергії і так далі, і так далі. Mm-hmm. кажучи, це, це величез, величез, величезний шмат науки, е, і, ми пробуємо, і ми пробуємо змінити якраз оце от ставлення, щоб люди розуміли, що тварина – це частина сім'ї. Ми в компанії в себе, ми себе не називаємо власниками тварин, ми себе називаємо pet parents,
0: так. Е,
1: тому що, знову ж таки, тварина – це частина сім'ї.
0: Круто. Скажіть, будь ласка, Рустослава, ви говорили про те, що, незважаючи на те, що було повномасштабне вторгнення, і досі воно є, та? ви все одно ростете, і ви кажете, що збільшилась кількість на ринку, ви говорили про 30% за кордоном, правильно я запам'ятала?
1: Ми виросли на виросли, 30% відсотків.
0: за 30%. Що допомогло?
1: Знову ж таки, фокусування. Так фокусування – це те, про яке я розповідав на початку. Ми поділились на групи, і була uh-huh. виділена група, тобто частина компанії виключно uh-huh. займалася набагато швидшим ростом на експорті. Uh-huh. Тобто ми до того себе почували, ну окей, скажу так, ми себе почували добре uh-huh. з нашими експортними продажами. Це було більше, ніж 30 країн. Зараз їх вже є 40, 40 напевно, вже 41, бо ми буквально недавно uh-huh. там підписували новий контракт. От, але команда, команда взялась і прицільно займалася заради диверсифікації, тому що на початку війни ми не знали, що буде робитися з українським ринком. Да. Е, ми не знали, е, як би не страшно це звучало, з якою частиною України. Ми залишимося так, ті так. українці. От, е, тому, тому, тому ми сфокусувалися сильно, сильно на експорті. Це не виключало український ринок, тому ще одна команда mm-hmm. працювала в Україні. І так. це нам дозволило збільшити нашу, наш, нашу вагу на ринку, тому mm-hmm. ну, ж таки, повторюсь, ми лідерами стали минулого року да. на українському ринку. Тому так, фокус, фокус і фокус. ще раз фокус.
0: А ще, якщо говорити про те, що криза – це завжди можливості, у вашому прикладі, зрозуміло, навіть на цифрах це можна помітити, та все ж таки, що ви як управлінець в своїй команді вважаєте чимось таким інноваційно новим, можливо, в управлінні, можливо, в процесах, що дало вам саме ця кризова ситуація? Тобто, от саме цього року ви зрозуміли, що... Оце, оце, можливість. Оце ми робимо абсолютно тепер по-новому і для вас це була дійсно можливість щось змінити на краще.
1: Ну дивіться, інновації, інновації це ж не панацея. Їх не можна сказати, сьогодні ми будемо інноваційними, а uh-huh. завтра ГОПА, щось ми не інноваційні, або щось зробили інноваційне, uh-huh. а половина людей каже, так це не інновації, це, ну типу, стандарт. Тому я не буду зараз говорити багато що саме в нас інноваційного, uh-huh. я тільки можу сказати, що ми до війни почали приторможувати. Тому що компанія стала, стала дуже велика, як mm-hmm. на мою думку. 1200 людей станом на початок війни працювало в компанії. І ми почали дуже сильно бюрократизуватися. Mm-hmm. А коли почалась війна, перше, що ми зробили, ми зрозуміли, що нам треба пришвидшуватись. Тому що неможливо планувати більше, ніж на тиждень. Ну, спочатку mm-hmm. ми на день планували, потім на тиждень, потім на квартал. Тепер в цьому році ми вже, пра... ми, 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 ми вже плануємо на рік. А з наступного це буде буде нова стратегія, бо ми завершуємо нашу п'ятирічну стратегію і будемо планувати на наступні п'ять років. Тому швидкість, фокус, що ми зробили по-іншому, ми відкрили відкрили логістичний центр в Європі для того, щоб заспокоїти наших клієнтів і знайти нових клієнтів, тому що будь-хто з них питається чим ви прогарантуєте те, що завтра продукт в нас достав, буде. Так, угу. тому, тому є завжди в Польщі, є завжди двохмісячний запас наших продаж на європейських ринках, угу. тим клієнт може не переживати. Знову ж таки, фабрика в нас є не тільки в Україні, є в Литві, тобто частину мокро, мок, мокрого харчування ми виготовляємо так званих паучів, ми так. виготовляємо в Європі. Тобто тим ми закриваємо якісь переживання наших партнерів. А в Україні, в Україні ми будемо працювати до останнього, до кінця і завжди будемо лідером.
0: На завершення, на вашу думку, якою буде Україна майбутнього і ем, що її буде відрізняти, окрім речей, які нам дали зараз е, повновіштавне вторгнення, це стійкість, це боротьба, що ще е, ця війна дає Україні і якими ми будемо, на вашу думку, у майбутньому?
1: Та, а вам цього недостатньо? Стійкість, боротьба, брейвери... Послухайте, так. на всіх виставках, за яких ми були, на яких ми були минулого року, до нас приходять за порадами, до нас приходять і питаються, от минулого року, він ще, вона ще тривається, харчова криза, чи як її називають, uh-huh. чи криза логістики, до нас, до нашої української компанії приходили партнери з Європи і задавали запитання, як ви справлялися з тим в 8-му році, в 14-му році, ми ж живемо в перманентній кризі, uh-huh. кожні два роки в нас криза, і... Ми їм радили, що потрібно, що можна не боятись, що треба боятись і так далі. Тому е- це буде точно нова країна, е- але нам дуже багато треба буде змінити. Спочатку, угу. знову ж таки, так як я багато говорю про фокус, спочатку тр- треба вигнати москаля, а після того в нас ще буде дуже багато роботи до того, як країна стане новою. Але вона точно буде.
0: Абсолютно. Дякую дуже вам за розмову. Гарного вам виступу надалі сьогодні.
1: Дякую вам дуже сильно.
0: Дякую.